0: Alrededor de las 3 de la tarde llegan los miembros de Sendero Luminoso pregonando con un megáfono y congregando nuevamente a los pobladores a la Plaza de Armas.
1: Ponían en el altavoz música así también con megáfono y decían, va a haber una gran fiesta esta noche, acérquense todos. Ahí fue que los militares se convencen efectivamente de que era verdad todo lo que había dicho mi tío y que tenían que organizarse para la emboscada, para atrapar a Quispe Palomino.
0: Los hinchis organizan el plan de ejecución en cuestión de horas, ya que los senderistas habían citado a todos los habitantes a las 8 de la noche. De este modo, deciden hacer la emboscada en el lugar donde se ocultaban los senderistas y así atraparlos antes de que ellos pongan en marcha su plan. Aquel día anocheció temprano. Las indicaciones que los hinchis le dieron a la familia Jauregui fueron dirigirse a la casa de la abuela de Diana y no salir de allí hasta que todo haya terminado.
1: Aquella vez no vivíamos con reloj, no, no había acceso a la hora. Calculo que serían siete. Se desató una batalla.
0: Se inicia un combate entre sinchis y senderistas que no cesó hasta la madrugada. Al día siguiente, el tío de Diana llega a la casa para llevarlos a la plaza en donde ya se encontraban los habitantes del pueblo. Los cinchis explican lo sucedido a la población, poniendo en evidencia las intenciones de Sendero Luminoso.
1: La vida en Soras no era la misma, pero intentábamos llevar la vida lo mejor que podamos.
0: Luego de aquel suceso, los oreños siguen el consejo de los cinchis para hacer una alianza con los pueblos aledaños, creando un comité de autodefensa frente a Sendero Luminoso, formando las llamadas rondas campesinas. Este acuerdo entre el pueblo y las autoridades, quedó registrado en el libro de actas, con las firmas de los líderes de las comunidades que se habían comprometido a ser parte de la lucha contra los terroristas.
1: Sabíamos que había mucha gente ya conocida. De la, de la mayoría de los pueblos ya habían reclutado gente, sobre todo varones.
0: Los hinchis se acercaban a los pueblos para hacer guardia, mientras que los ronderos, Partían a caballo e iban armados en busca de los senderistas. Los cinchis habían entrenado a los pobladores para que les comunicasen cualquier incidencia que pueda ser de utilidad.
1: En mi inocencia, en el sufrimiento que llevaba por mi padre, yo decía, lo único que quiero es que se mueran. El día que se mueran voy a estar tranquila. Pero cuando al fin eso sucede, lo ejecutan, yo creí que me iba a sentir feliz. Y no sucedió eso, no. Ahí entendí también de que nada de lo que pase, así muera Quispe Palomino, no me va a devolver a mi padre.
0: Era 1984 y los pueblos seguían organizándose. Todo esto llegó a oídos de Quispe Palomino, quien dejaba en distintos puestos banderas rojas y pintas con amenazas.
1: O sea, Víctor Quispe Palomino estaba esperando la oportunidad para atacar. Precisamente lo que él hizo fue... Todo muy calculadamente, porque ahora sabemos que Quispe Palomino había tomado por asalto la comisaría de Coracora. Había un puesto policial. Los, los efectivos habían estado jugando un partido de fútbol.
0: Los miembros de Sendero Luminoso llegan a las puertas de la comisaría, llevándose todo. Se disfrazan de militares e interceptan a un bus de la empresa Expreso Cabanino, que seguía la ruta de Puquio a Soras. Al subirse al vehículo, piden a los soreños que se identifiquen mediante sus libretas electorales y los separan del resto de pasajeros, ejecutándolos con palas, picos y piedras. Luego de esto, el bus sigue su curso hasta llegar a Chaupiwasi, en donde congregan a los pobladores en una escuela, procediendo a cerrar las puertas de los salones.
1: Los asesinan ahí en Chaupihuasi a todo aquel que era soreño.
0: Los pasajeros siguen su ruta junto a los terroristas hasta llegar a Zoras.
1: Tipo, siete y media para ocho de la noche, en la tranca suena el claxon del bus. No se divisa el bus, pero sonaba insistentemente. Mi tía, que es la hermana de mi mamá, y aquella vez, en ese momento, ya era el, el alcalde, mi tío, la misma persona que fue a pedir ayuda a los hinchis desde un inicio. Ellos eran los que atendían la agencia del bus cabanino.
0: Los ronderos van al alcance del bus, presintiendo que algo había sucedido, guiados por el alcalde de Soras. Al ver a un grupo numeroso de personas, pensaron que se trataba de los militares, a pesar de que ese mismo día ya habían recibido su visita. Esa misma mañana, los militares recibieron una alerta en otro pueblo, dejando a Soras desprotegido.
1: Era una fila extensa de, de terroristas, de aparentemente militares. ¿no? En la agencia estaba mi tía con sus hijitas, esperando que llegue el bus y que, y que además su esposo con los ronderos habían ido al alcance para que mi tío vaya y les abra el consejo que es donde tendrían que hospedarse y descansar hasta que lleguen.
0: Se oyen gritos, seguidos por ráfagas de balas.
1: Desde que entraron al pueblo y lograron todo su cometido, no ha pasado más de dos horas.
0: El tío de Diana y el alcalde de Soras fallecen en aquel atentado del 16 de julio de 1984. Los sobrevivientes salen a dar el alcance a los militares al pueblo vecino, encontrando cuerpos en el camino. Fueron más de 100 personas las que perdieron la vida ese día. Luego de este suceso, las rondas se mantuvieron, la gente ya no trabajaba en el campo por miedo. Varios habitantes del pueblo migraron a Lima. Los profesores no volvieron más. La educación decayó.
1: Era una pesadilla la vida allá. No podíamos salir. Nos agarramos de los soldados para que no se vayan. Y créame que los soldados se iban llorando. Les dábamos tanta pena, sabían lo que iba a pasar y decidimos venirnos para Lima el 86. No teníamos familia acá. A mi mamá hizo lo que pudo para sacarnos adelante. Ninguno de nosotros pudo estudiar una carrera.
0: En Soras pusieron una base militar para la protección de las comunidades. Los militares, la mayoría jóvenes, jugaban con los niños y convivían con la población. Años más tarde, en 1994, estos fueron cambiados por otros militares quienes empezaron a abusar de su poder, lo cual hizo que se cerrara la base. A pesar del asesinato de su padre y de la masacre cometida por Sendero Luminoso en soras en 1984, Diana no tenía aún la partida de defunción para poder acceder al proceso de reparaciones.
1: Para el Estado, mi papá y toda la gente que murió en Soras seguía viva.
0: Diana empezó a buscar recursos, para llevar a oídos del Estado lo ocurrido en Soras y cerrar así el capítulo de la muerte de su padre. En el año 2010, se dirigió a su comunidad para hablar con los pobladores y conseguir su apoyo. En una primera instancia, proceden a exhumar los cuerpos y años después, durante el gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio Público, en la persona del fiscal de la nación, permite que se judicialice el caso.
1: Con eso, Ganábamos que, que nuestros padres sean reconocidos efectivamente como difuntos, pidieron perdón a, a, al pueblo de Soras, y para mí eso fue muy significativo.
0: De todas las comunidades de Ayacucho, Soras no accedía a las reparaciones del Estado al ser considerada una comunidad que no necesitaba de esa ayuda. Por ello, varias víctimas empiezan a trabajar en la ciudad de Lima para ser reconocidas como tales y así ser beneficiarios del programa de reparaciones. Durante esta gestión, Diana es elegida como representante de la Asociación de Víctimas de Soras en Lima en el año 2012. El descubrimiento de las fosas comunes años después del atentado permite identificar un total de 117 cuerpos de pobladores de soras y de comunidades vecinas.
1: Gracias a Dios fuimos gente de bien. Pero estoy segura que si mi, si mi padre hubiera ido, no hubiera tenido esta vida, mis hermanos y yo hubiéramos sido diferentes. Y yo por eso digo que el terrorismo para mí, para mi familia y para mi pueblo fue lo peor que nos sucedió. Solo nos trajo desgracias, mucho sufrimiento. Yo espero que el terrorismo, en verdad... No vuelva nunca más. Yo busco que el Estado reconozca que nos ha descuidado, que no nos protegió como era debido y que por eso es responsable de, de, de la calidad de vida que tenemos y por eso exigimos una reparación.
0: Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Víctor Quispe Palomino.
1: El testimonio que acabamos de escuchar fue recogido durante el desarrollo del proyecto Narradores de Memorias, colección de 12 publicaciones elaborada por el Centro de Documentación e Investigación de LUM. Voces de la Memoria es un podcast de LUM realizado con el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú.